0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version hors série, pour partager avec vous un nouvel entretien avec un acteur de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est à une archéologue que l'on va donner la parole pour parler d'une découverte extraordinaire ou comment Marie Sorécy, qui travaille à l'université de Leiden aux Pays-Bas, est parvenue à retrouver de l'ADN sur un objet vieux de 20 000 ans, Bonjour Marie Soresi. Bonjour. Alors, c'est presque une enquête policière que l'on va euh, retracer et je voudrais donc que l'on remonte ben, à la scène de crime. Cet objet dont vous allez extraire l'ADN, vous l'avez trouvé où
1: Alors, ce sont des collègues euh, russes qui travaillent en Sibérie, dans la, une grotte qui s'appelle la grotte de Denisova, qui ont fouillé euh, ce pendentif. Donc ce pendentif, c'est quoi exactement alors c'est une dent de cerf, un très gros cerf, qui est un cerf wapiti, qui a été percé, probablement avec un outil en silex, et ensuite cet objet a été suspendu, on pense probablement euh, comme un collier par exemple, ou bien peut-être euh, comme un, un serre-tête, euh, il y a plein de possibilités. C'est un objet qui fait quelle taille Il fait un peu plus de 3 cm. Cette dent, c'est une dent et euh, alors en fait elle a une forme particulière, c'est une dent en forme de goutte d'eau. Elle a été travaillée donc Elle a été travaillée, elle a été percée avec un outil en silex et euh, la partie de l'émail évidemment brillante et le reste de la, de la racine de la dent est mate. Donc c'est un très joli petit objet, très joli petit euh, pendentif. Alors il a été découvert cet objet au milieu d'autres objets oui, absolument. absolument. Comme dans euh, les, les, la plupart des grottes que l'on fouille, on trouve ce que l'on appelle des assemblages d'objets, avec plein d'objets différents. Et c'est là toute la difficulté. Euh, si l'on veut savoir, par exemple, que faisaient les hommes, que faisaient les femmes, dans ces euh, populations très anciennes, en fait, jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas la résolution temporelle suffisante. Et si je vous donne un exemple, par exemple, si aujourd'hui... Euh, une catastrophe, un tremblement de terre. Tous les objets du quotidien que l'on utilise aujourd'hui vont se retrouver tous ensemble, mais aussi les objets qu'on a utilisés hier, avant-hier, et les objets de nos grands-parents, euh, peut-être. Et il va être très difficile d'arriver à savoir quelle était ma tasse à café et quelle était votre tasse à café, en fait. À moins de faire ses études d'ADN et c'est ce que l'on fait en fait. Sur, ce on, a, on a trouvé une technique pour faire ça, mais euh, pour des objets
0: d'il y a 20 000 ans. Alors cette technique justement, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que vous tentez de, de la peaufiner, de la mettre en pratique, de faire en sorte qu'elle qu obtienne des, des résultats en quoi la technique sur laquelle vous avez travaillé est différente des techniques qui existaient jusque-là Est-ce que même, d'ailleurs, la
1: recherche ADN était utilisée en paléontologie jusqu'à présent Absolument. Maintenant, depuis le début des années 2000, ça devient de plus en plus courant, les analyses d'ADN. Mais, jusqu'à présent, on utilisait l'ADN pour, par exemple, préciser si un ossement était un ossement d'Homo sapiens ou un ossement de Néandertal. Et pour ce faire on euh, détruisait, on prenait un, un petit morceau de cet ossement. Là, il y a deux différences. La première, c'est que d'abord, notre méthode n'est pas destructive. Euh, une fois qu'on fait l'analyse, l'objet reste intact. Et d'autre part, c'est que contrairement à ce que l'on faisait jusqu'à présent, c'est la première fois où, en fait, on a eu cette idée un peu folle d'essayer de rechercher, non pas l'ADN de l'ossement lui-même, mais l'ADN de l'humain qui avait manipuler ces objets, qui a manipulé ces objets dans le passé, qui les a portés, utilisés et qui aurait pu conserver à l'intérieur de l'ossement en fait. Ce qui se passe c'est que l'os est une matière poreuse et en plus les os sont faits de cette matière minérale qui s'appelle l'hydroxyapatite et qui a la formidable capacité de se coller avec les molécules d'ADN donc si je porte un pendentif en, en, en os ma sueur va rentrer dans ce pendentif et va rester dans ce pendentif, peut rester dans ce pendentif stocké pendant des milliers d'années. En fait,
0: vous avez appliqué à la paléontologie des méthodes policières, finalement. Comme un enquêteur irait analyser un mégot de cigarette ou un verre sur une scène de crime, et ben, vous, vous faites la même chose sur un lieu de fouille.
1: C'est exactement ça, et au départ c'est parti d'une idée un peu folle. C'était vraiment une utopie, mais finalement, euh, mes collègues et euh, tous ensemble avec mes collègues de l'Institut Max Planck à Leipzig, euh, le rêve est devenu réalité en fait.
0: Est-ce que c'est justement parce que cette dent présentait cette capacité de retenir l'ADN que cet objet a attiré votre attention dans ses fouilles et dans cette récolte de plusieurs objets
1: à ce moment-là dans la grotte de Denisova D'une manière générale, on s'est intéressé dès le départ aux objets à nos, parce qu'on connaissait cette capacité des objets à nos d'attirer et de retenir et de capturer les molécules d'ADN. Et ensuite, on a d'abord commencé à travailler sur des ossements qui étaient, euh, que j'avais fouillés et, euh, en France, dans deux grottes de la de la Vienne, le gisement des côtés et le, à Saint-Pierre-de-Maillet et le gisement de Quincé, sur la commune de Quincé. On a travaillé dessus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour se rendre compte quand finalement ça ne marchait pas. Et puis, euh, on s'est rendu compte que l'analyse de ces séquences d'ADN était brouillée, était rendue extrêmement difficile par la contamination avec des ADN récents, c'est-à-dire les ADN des, des fouilleurs, les ADN de nos collègues en fait. Parce que les fouilles, elles se font à main nue et
0: donc à ce moment-là, ça contamine les objets retrouvés
1: Exactement. Jusqu'à présent, euh, il n'était pas indispensable de, de fouiller en portant des gants et je pense que c'est ce que l'on va devoir faire maintenant si on veut permettre toutes ces nouvelles analyses euh, ADN.
0: Donc quand ces fouilles ont été menées dans la grotte
1: de Denisova, ça
0: veut dire que des... vous aviez demandé à ce que ces fouilles se fassent de façon euh, protégée
1: Alors les collègues euh, russes travaillent euh, depuis très longtemps avec euh, nos collègues de Leipzig en Allemagne, donc ils sont très au fait de, de ces euh, analyses euh, d'ADN. Et d'autre part, ensuite, il y a des aspects un peu particuliers. Cette grotte se trouve en, en Sibérie, donc. Et la plupart du temps, en fait, dans la grotte, il est plus facile de, de fouiller en étant couvert, <rire> en étant habillé et en portant des gants. Et donc, du coup, c'est, cette manière de, de fouiller dans cette grotte-là permet, en fait, de préserver le potentiel de ces objets pour les analyses ADN. Donc cet objet, vous l'avez récupéré quand? Cet objet a été fouillé, je pense, en 2019 et ensuite, il a été analysé je pense en 2020. Donc en 2020, combien de temps il vous a fallu C'est quoi les étapes Une fois
0: qu'on récupère cet objet et que vous lancez votre méthode de recherche d'ADN, vous le faites quoi Vous le trempez dans un bain vous le, vous le faites parler sous des machines Comment ça se passe une recherche ADN sur un objet vieux de, de dizaines de milliers d'années
1: Alors C'est un peu le principe de la machine à laver le linge. Euh, ce protocole que l'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on prend l'objet, on va le plonger dans différents bains en faisant monter la température. Et c'est le fait de monter la température en fait, qui va permettre aux molécules qui sont euh, attachées les unes avec les autres de se séparer. Et ensuite, ce bain, c'est euh, un produit chimique spécial. C'est euh, des sels de, de phosphate et de sodium. Et, et ce phosphate en fait, a la capacité d'attirer l'ADN. Donc en fait, la en quelque sorte, la température casse les liaisons entre les molécules d'ADN et l'ossement. Et ensuite, le phosphate, il va pénétrer à l'intérieur de l'os et il va attirer cet ADN qui maintenant est libre. Et ensuite... On le retrouve dans la solution, dans le. Dans bain.
0: votre liquide, que vous analysez euh, ensuite,
1: que vous séquencez, c'est ça Ça passe par des machines Exactement. Et ensuite, c'est ce liquide qui part euh, au séquençage. Et là, ce sont, toute une, ce sont des, des robots, ce sont des machines, en fait, qui effectuent le séquençage. Et ensuite, vient l'analyse informatique. Et là, ça requiert aussi une expertise tout à fait spécifique et des scientifiques qui sont spécialisés dans ces analyses-là et, euh, et qui sont capables effectivement d'analyser ces, euh, ces euh, banques de données qui sont énormes, et à partir de ça de déterminer s'il s'agit d'un homme d'une femme, et quelles étaient les origines de cette personne.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous avez euh, appris la résolution de cette enquête policière
1: Ça dit quoi Eh bien que cette euh, personne qui a manipulé, qui probablement a porté ce pendentif, était une femme. Et d'autre part, que c'était une femme d'une population d'Asie septentrionale de l'époque. Et c'est la quatrième personne de cette population que l'on connaît désormais. Donc entre 25 000 et 19 000 ans, c'est ça Alors ça, c'est la datation. C'est exactement ça. Ce sont les dates que l'on peut calculer sur l'ADN lui-même. Ça reste un peu vague. Si on avait fait une datation au carbone 14, par exemple, on aurait eu une datation beaucoup plus précise. Mais en revanche, le carbone 14 est, pour le moment, encore destructif. C'est-à-dire, comme là, il s'agit d'un tout petit objet, pour le dater très précisément au carbone 14, et savoir s'il s'agissait de 20 000 ans, ou de 21 000, ou de 18 000 ans, il aurait fallu probablement détruire au moins la moitié, si ce n'est pas la totalité, de, du pendentif. C'est pour ça que dans ce cas-là, nous, nous avons préféré une résolution moindre. Alors, on ne sait pas trop si c'est 21 ou, ou 19 000 ans. Mais ce qui nous importe, c'est de dire qu'il y a à peu près euh, 20 000 ans que cette euh, personne avait manipulé ce pendentif.
0: Je voudrais savoir ce que vous avez ressenti quand cette méthode que vous avez testée pendant de, de longues années a enfin porté ses fruits. Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti en plus d'identifier une femme d'il y a des dizaines de milliers d'années forcément
1: faire quelque chose Eh bien, quand mes collègues m'ont dit que ça avait marché, j'ai trouvé, trouvé ça exceptionnel. En plus, j'ai trouvé que c'était fantastique que ce soit une femme. Euh, parce que c'est la première personne, le premier individu que l'on peut connaître grâce à cette technique. C'est le, donc le premier, la première personne que l'on peut relier à un objet spécifique. Et ensuite, ça ouvre euh, tout un tas de nouvelles perspectives pour la recherche dans les années qui viennent. Alors justement, euh, qu'est-ce que ça change pour la paléontologie euh,
0: de pouvoir euh, désormais dater potentiellement des objets s'ils sont évidemment fouillés dans de bonnes conditions Qu'est-ce que ça va changer euh, pour euh, la connaissance que l'on a de nos ancêtres et d'autres espèces qui ont peuplé les continents
1: euh, euh, au fil des siècles Alors ce que ça va changer de pouvoir euh, déterminer qui a utilisé quel objet et associé un objet spécifique avec une personne spécifique C'est que pour la première fois, on va pouvoir poser des questions du type « Qu'est-ce que faisaient les hommes »« Qu'est-ce que faisaient les femmes ?» dans ces groupes-là. Et ce sont des questions que jusqu'à présent, on ne pouvait pas euh, résoudre. Et donc, avec cette nouvelle technique, on va pouvoir commencer à en parler. Et par exemple, dans des situations où... Euh, on a plusieurs populations humaines qui peuvent se mélanger. Par exemple, avant que Néandertal disparaisse euh, en Europe, et ça c'est des questions sur lesquelles je travaille euh, en ce moment, on va pouvoir commencer à se demander, est-ce que les femmes néandertaliennes travaillaient les peaux alors que les hommes néandertaliens fabriquaient leurs âmes de chasse et allaient à la chasse Est-ce qu'il y avait une division des tâches, ou bien il n'y avait pas de division des tâches Et est-ce que les premiers groupes d'homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres directs, eux aussi avaient une division des tâches ou bien n'avaient pas de division de tâches. Quel était le rôle de ces individus et comment leur société était structurée dans ces temps très anciens
0: Et est-ce que ça permettra aussi, justement, dans ces mélanges d'objets que vous décriviez tout à l'heure, euh, comme après un tremblement de terre, est-ce que ça permettra aussi de dire « cet objet-là » appartient à tel groupement ou telle espèce de nos ancêtres,
1: par exemple,
0: ou à un autre, ça c'est plus ancien, ou euh, c'est aussi
1: l'idée de cette découverte Absolument, absolument. Pour des moments où on a, les, où on a plusieurs groupes humains qui, qui se superposent, qui, euh, qui peut-être vivent ensemble, euh, c'est une méthode qui va enfin nous permettre de dire euh, qui a utilisé quel objet et qui a fait quoi, en fait Aujourd'hui, même lorsque l'on trouve des restes humains, ce qui est très rare, hein, c'est très rare d'avoir des restes humains euh, dans les, les sites euh, auxquels on peut avoir accès, et même lorsque l'on trouve des restes humains, en fait, l'hypothèse la plus simple, c'est de penser que ce sont les, les, les personnes que l'on trouve, le type de personnes que l'on trouve, si on trouve des néandertaliens associés à des objets, on pense, le plus simple est de penser que ce sont ces, des néandertaliens qui ont produit ces objets-là. En réalité, ça peut être, c'est une sorte de raccourci, en fait donc, euh, c'est avec ce genre de technique en fait qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et, euh, et pouvoir commencer à reconstruire les, euh, les modes de vie de ces de ces populations humaines très très anciennes et par exemple à, à se demander si ces individus de différentes origines, néandertales et homo sapiens par exemple, ont vécu ensemble, comment est-ce qu'ils vivaient ensemble Est-ce qu'il y avait des statuts différents entre les individus ayant des origines néandertaliennes et les individus euh, d'origine euh, homo sapiens Est-ce qu'ils avaient des rôles différents Est-ce que les hommes et les femmes avaient les mêmes rôles, pratiquaient les mêmes tâches Ou bien est-ce qu'il y avait une division déjà des tâches Donc en fait comment fonctionnaient déjà ces sociétés est-ce qu'on peut voir des sociétés matriarcales ou des sociétés patriarcales aussi loin dans le temps de l'évolution humaine
0: Donc finalement, c'est moins la macro qui est intéressante avec cette découverte que la micro, le fonctionnement de ces groupes et de ces sociétés
1: Absolument, absolument. C'est ce que je trouve extrêmement enthousiasmant, c'est que cette nouvelle technique va nous permettre de rentrer dans le, dans le détail, dans le quotidien de ces hommes du passé, en fait.
0: On va devenir plus intime de nos ancêtres.
1: Exactement, exactement. Est-ce que après cette découverte,
0: vous vous dites, bon ben maintenant, il va peut-être falloir un protocole de recherche pour la façon dont, doit, dont doivent être menées les fouilles Vous l'avez dit, ils ont pu aussi parler ces objets parce qu'ils ont été fouillés avec des protections. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, qu'à travers le
1: monde, on se dise ben maintenant, quand on recherche, il faut se protéger davantage Absolument. Ça va, cette nouvelle technique marche lorsque les objets ont été fouillés en prenant des précautions. C'est-à-dire qu'il faut éviter trop de contamination avec notre ADN à nous, l'ADN des fouilleurs. Et donc pour ça, ça veut dire porter des gants, peut-être porter des masques. Et en fait, ça veut dire que dès que la, le sédiment, la terre qui recouvre l'objet est soulevé, il faut que l'objet soit protégé. Parce que si on parle dans l'environnement de l'objet, par exemple, les gouttelettes que l'on produit, que l'on peut produire et que l'on produit en parlant, peuvent contaminer l'objet. Tous nos liquides, les liquides des corps, du corps humain, contiennent beaucoup d'ADN. Donc, il faut éviter que tous nos, nos liquides, en fait, euh, la sueur, euh, les éternuements. Euh, atteignent les objets que l'on est en train de fouiller, c'est-à-dire en fait que les objets soient euh, immédiatement reconnus et scellés, fermés dans des sachets plastiques, en fait. Ouais. ensuite partent en frigo, et ensuite pour puissent partir en laboratoire s'ils si ont un potentiel pour les analyses ADN.
0: Merci à vous, Marie Sorécy, de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, d'avoir retracé pour nous le fil de cette enquête sur les traces de cet ADN retrouvé sur un objet vieux de, de 20 000 ans. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr. Thank you.